0: L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.
0: En partenariat avec le groupe VIVE.
2: Docteur Jean-François Lemoyne.
0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour la naissance de cette web radio. Et premier épisode, comme dorénavant chaque début de semaine, l'actualité de la pandémie. Et bien évidemment l'actualité de la vaccination qui se met péniblement en place, en fait essentiellement pour des problèmes de livraison de doses, une vaccination désormais adoubée par la majorité des Français. Les questions pratiques restent nombreuses sur l'espacement des doses, sur l'association des vaccins ou encore les vaccins russes et chinois. Le professeur Jean-Paul Stahl, professeur d'infectiologie à Grenoble, va tenter d'y répondre. Notre éditorialiste, le docteur Jean-Paul Mar, a fait le point sur les mutations qui terrorisent nos autorités de santé. Il est plus réservé. Thierry Borsa, le rédacteur en chef de pourquoidocteur.fr consacrera sa réflexion au prix payé par les jeunes avec des répercussions jusque sur leur santé mentale et puis le professeur Vincent Maréchal un des créateurs du réseau Obépine qui se propose de détecter le virus dans les eaux usées nous expliquera que même encensé par le monde médical, ce n'est pas simple d'imposer un tel indicateur précoce et précis dont tous les décideurs ont besoin aujourd'hui pour prendre les décisions de confinement lourdes de conséquences enfin je vous conseille, en fin de journal un commentaire sur l'interprétation des données du laboratoire Pfizer par l'HAS, un commentaire qui peut surprendre.
1: Le journal de la pandémie.
0: Jean-Paul bonjour. Bonjour Jean-François. La grande question du moment, ce sont les variants apparus dans plusieurs pays et qui font discuter les stratégies actuelles de lutte contre la pandémie. Avant de voir les risques potentiels auxquels ils nous exposent, vous pouvez nous rappeler exactement en quoi ils consistent
1: les virus sont des structures sans intelligence qui ont comme seul objectif d'assurer leur survie. Ils se multiplient en infectant les cellules d'un autre et en détournant leur capacité de fabrication, avec entre autres le recopiage de l'information génétique. Ce mécanisme de recopiage est imparfait, en particulier pour l'ARN, et produit donc quelques erreurs. Si ces erreurs touchent une région indispensable à la survie du virus, cette mutation s'éteint d'elle-même. Si la mutation touche une zone d'ARN non essentielle, elle peut se maintenir. Si par contre elle correspond à un avantage sélectif, elle va favoriser le développement compétitif du variant. Donc c'est du darwinisme pur. D'accord, c'est donc normal d'observer des mutations, mais pourquoi notre comité scientifique est-il aussi inquiet actuellement Trois variants récents, l'anglais, le sud-africain et le brésilien, ont fait craindre à divers scientifiques qu'ils soient plus contagieux, plus invasifs et plus résistants aux vaccin. Il faut cependant rappeler que ce n'est pas la première fois que l'on s'inquiète sur des variants. On nous a déjà parlé du variant européen, qui aurait été responsable de la brutalité du pic au printemps en Italie, puis du variant D614G et plus récemment du variant japonais. Ces deux derniers n'ont pas laissé de souvenirs particuliers. Concernant le variant anglais, on a de bonnes raisons de penser qu'il est plus contagieux, ce qui est logique puisqu'il tend à remplacer le précédent, mais il n'est pas sûr que cette contagiosité soit entièrement responsable de la flambée observée en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il est plus dangereux C'est ce que laisse entendre avec beaucoup de prudence Sir Patrick Valence qui est conseiller de Boris Johnson, à partir, il faut le dire, d'une étude préliminaire très critiquable qui a comparé des patients infectés par la souche continentale et des patients, des malades infectés par le nouveau variant. Prudence donc, en effet, parce qu'il s'agit d'une étude rétrospective basée sur une estimation de circulation du variant alors qu'on n'a pas fait de séquençage systématique et qui compare des malades qui, bien sûr, ne sont pas identiques. De plus... Même s'il existerait une augmentation du risque relatif de mortalité de 30%, c'est une augmentation très minime en valeur absolue et le variant serait aussi sensible à la vaccination que la souche habituelle. Est-ce que ce variant anglais change
0: la donne et serait l'équivalent, comme l'affirme le professeur Delfrécy d'un risque de deuxième
1: pandémie alors le professeur Delfraissy est dans son rôle d'annoncer bien sûr le pire, mais d'une part j'ai cru comprendre qu'il était en train de rétro-pédaler, d'autre part la gestion chaotique de la pandémie en Grande-Bretagne, avec en particulier une réouverture prématurée des pubs et des restaurants en novembre en dépit d'un virus qui circulait encore beaucoup. Ceci a ajouté aux fêtes de fin d'année et les conditions hivernales, suffisent de l'avis de beaucoup d'experts à expliquer le pic anglais, pic qui s'améliore d'ailleurs nettement désormais alors que le variant circule de plus en plus. Pfizer et Moderna ont testé leur vaccin contre le variant anglais et leur vaccin serait aussi protecteur.
0: Donc un variant anglais qui est amené à se diffuser en raison de son avantage compétitif, mais un virus sensible à la vaccination. Et pour le variant sud-africain
1: alors on a peu de données épidémiologiques fiables en Afrique du Sud, les chiffres sont très imparfaits, les PCR sont peu nombreuses. Ce que l'on peut dire c'est que l'on observe de très nombreuses contaminations avec ce variant, mais bien sûr dans un pays qui a été modérément touché jusqu'ici et où les conditions de vie dans les bidonvilles sont bien sûr un terreau fertile pour les contaminations. Ils ne semblent pas causer de formes plus graves, mais le laboratoire de référence sud-africain parle d'une mutation qui le ferait rendre responsable de réinfection du fait d'un échappement aux anticorps habituels. Plus récemment, Moderna a testé son vaccin contre ce variant et dans une étude qui est en ce moment en préprint sur MedArchive, il se pourrait que les taux d'anticorps neutralisants nécessaires à la protection soient plus élevés, mais restant pourtant dans la fourchette actuelle post-vaccination. Donc le laboratoire réfléchit néanmoins à un booster au cas où. Le variant brésilien, enfin, on nous montre des images terribles à Manaus où 70% de la population aurait pourtant été infectée lors de la première vague les données sur le variant brésilien et sur le niveau de contamination des habitants de Manaus sont modestes avant ce pic. Un lieu où le confinement et les mesures de distanciation, bien sûr, ne sont pas imposées. Aucune étude PCR générale n'avait permis de documenter scientifiquement ce chiffre de 70% que tout le monde cite. C'est une étude à partir d'un échantillon de 1000 donneurs de sang, dont 44% étaient séropositifs, qui a fait calculer ce chiffre avec en plus des extrapolations pour essayer de prendre en compte les patients asymptomatiques. Par ailleurs, une analyse récente rapportée par Reuters montre que seulement 42% des infections actuelles à Manaus seraient liées à ce nouveau variant. Donc ce que l'on peut dire, c'est que ce variant est possiblement plus contagieux, mais qu'il ne résume pas à lui seul le pic actuel. Est-ce qu'il résiste aux anticorps fabriqués avec le vaccin actuel On ne le sait pas encore, et la population de Manaus n'est bien sûr pas vaccinée. Et dans ces heures sombres, Jean-Paul, vous avez de bonnes nouvelles eh bien oui, je suis quand même malgré tout optimiste. Dans la plupart des grands pays de l'hémisphère nord qui appliquent les mesures de distanciation et la vaccination, les contaminations et les hospitalisations baissent, après bien sûr l'impact des fêtes de fin d'année, qu'il y ait un variant ou qu'il n'y en ait pas. Israël a administré au moins une dose à 75% de sa population âgée et on va bientôt savoir si la vaccination est protectrice en vie réelle. La dernière bonne nouvelle, c'est que Pfizer et Moderna semblent pouvoir assez facilement, et en seulement six semaines, adapter leurs vaccin à ces nouveaux variants en cas de besoin. Trois méthodes seraient à l'étude, soit faire une deuxième injection si les taux d'anticorps ne sont pas suffisants, soit éditer un nouvel ARN messager, soit introduire même trois ARN messagers dans la même capsule vaccinale, contre le virus standard et les deux autres variants. Et si l'on fait comme avec les vaccins de la grippe chaque année, il n'y aura pas besoin de refaire une phase 3. Donc en attendant d'être vacciné, et même après, il faut absolument respecter les mesures de distanciation. Merci Jean-Paul. Le journal de la pandémie. À la pointe de l'actualité médicale. En partenariat avec le groupe Vive.
0: Question indiscrète sur la vaccination avec un autre Jean-Paul, le professeur Stahl, professeur d'infectiologie à Grenoble et ancien président de la SPILF, la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française. Bonjour Jean-Paul Stahl. Bonjour. Alors l'HS nous rappelle sans arrêt sa rigueur et ses procédures, souvent très longues, comme récemment dans les tests salivaires. Eh bien la surprise générale, elle préconise depuis hier la deuxième dose de vaccin Pfizer, six semaines après la première, alors que ce n'est pas dans les recommandations du laboratoire. Surprenant de décider cela sans études. Euh,
2: C'est pas exactement sans études. Euh, C'est-à-dire que l'analyse des données de, de, de l'essai Pfizer, en l'occurrence, et, et de Moderna d'ailleurs en suivant, euh, montre qu'après euh, la première injection, on est protégé euh, grossièrement. Alors, euh, ferai, ça, ça dépend un petit peu des catégories, des sous-groupes et compagnie, mais euh, on est protégé à peu près à 75%. Euh, ça, c'est une donnée qui existe déjà. Donc à partir de là, on peut avoir le raisonnement euh, qui est de dire, ben, j'espace les doses parce que j'en ai besoin, euh, pour vacciner à 75% le plus de personnes possible, et donc par la même éviter un certain nombre de cas, euh, en sachant que, et ça c'est valable absolument pour tous les vaccins, quels qu'ils soient, c'est que plus on retarde le booster, euh, le, le rappel, mieux c'est est meilleur et l'effet booster. Euh, L'inconvénient, c'est bien entendu le, le, le délai. Si on le prolonge trop longtemps, on laisse les gens euh, réceptifs alors qu'on voudrait les protéger. Donc là, il y a un équilibre à tenir. Mais euh, ça n'est pas, euh, physiologiquement parlant, ça n'est pas du tout un inconvénient euh, de, de, de prolonger ce, ce délai. Je dirais que sur le plan immunologique, au contraire, c'est mieux. Vous dites 75% au bout de combien de temps au bout des grossièrement la grosse semaine, les dix jours qui suivent la primo-injection.
0: Alors six semaines, et pourquoi pas trois mois, puisque l'efficacité à trois mois est désormais connue, semble solide.
2: Ben, simplement que euh, si on dit trois mois, ben, ça va laisser euh, 25% de personnes. Euh, euh, ce n'est pas exactement des personnes mais bon on va raisonner comme ça euh, 25% de personnes non protégées malgré une, une première injection et donc ce délai de 3 mois plus, plus ou 3 mois ou 4 mois ou 5 mois ou plus euh, plus on le prolonge plus on donne bien entendu un risque euh, à ces personnes là donc euh, le, le, le délai des, des rappels est toujours en fonction de cette appréciation du risque par rapport aux bénéfices qu'il y a à, à allonger donc en l'occurrence euh, trois semaines sur le plan statistique, on, on, ne, on ne compromet pas euh, la sécurité des personnes vaccinées et ça permet euh, d'avoir un effet rappel euh, plus, plus important. Ou si on compromet l'efficacité la, 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 euh, initiale, c'est vraiment à la marge. Euh, donc euh, c'est pas c'est pas forcément euh, absurde. C'est le raisonnement qu'ont fait les Anglais avant nous. Euh, pour... Plus de plus de personnes vaccinées.
0: Un raisonnement, mais toutefois pas une preuve scientifique. Autre commentaire alors, une injection de vaccin Pfizer égale deux injections de celui d'AstraZeneca, puisque les efficacités sont similaires.
2: Non, parce que ce n'est sans doute pas les mêmes populations qui vont être concernées. C'est-à-dire, autant, euh, le, le Pfizer et le Moderna sont des, sont des vaccins à très haute efficacité, 95%, hein, officiellement, dans les essais, même si en vraie vie, c'est peut-être un petit peu moins, mais quand même, c'est des vaccins qui ont une excellente, excellente efficacité, donc il est assez logique d'essayer de, de protéger les personnes qui, ont, qui sont à risque. Maintenant, euh, avec le, le vaccin Astra, c'est probablement, j'ai pas encore bien Entendu les, les, les recommandations, mais il est tout, il est tout à, on a tout lieu de penser que ça ne sera pas la même population qui sera concernée, ça sera plus la population plus jeune et euh, à moindre risque. C'est-à-dire qu'avoir une efficacité de 70% chez les personnes qui sont peu à risque, euh, le, le, en fait, les, la chance ou la malchance d'un événement euh, défavorable est Quasi nul à l'arrivée, mais on a agi sur la circulation du virus. Euh, donc euh, c'est vraiment, je pense, un raisonnement populationnel et des, des, des cibles, si l'on peut dire, euh, qui, se, qui seront différentes. Il faut
0: rappeler que 70% c'est l'efficacité du vaccin contre la grippe.
2: C'est Voilà, grossièrement c'est l'efficacité du, du vaccin pour, contre la grippe. Tout le monde sait que malgré la vaccination on peut avoir des cas de grippe, mais on, quand même on a une action extrêmement importante sur l'épidémie. Donc là ça, je pense que le raisonnement va être absolument similaire pour des personnes, je rappelle, qui n'ont pas un risque important. Euh, on ne le propose pas pour ceux qui ont le plus de risques euh, alors qu'il y a un vaccin qui est plus efficace. L'argument
0: majeur de ce vaccin AstraZeneca est son prix. Ne risque-t-on pas d'avoir la polémique vaccin de riches, vaccin de pauvres
2: Non, euh, pas du tout. Enfin, moi, je ne raisonnerai pas du tout comme ça, même si les payeurs sont évidemment ravis d'avoir un vaccin pas cher. Mais le, le raisonnement euh, qui, qui, qui va être tenu, euh, c'est vraiment un raisonnement d'efficacité, et d'efficacité sur l'épidémie, et une efficacité de protection des personnes concernées.
0: Y a-t-il un choix rationnel entre le Pfizer et le Moderna
2: il n'y a pas de choix rationnel. C'est celui qui est disponible et le bon. Est le bon. Euh, leur efficacité est tout à fait similaire Donc, euh, et leur, euh, finalement leur euh, technologie est tout, à, si, est tout aussi similaire. Donc il n'y a pas de raison de privilégier l'un par rapport à l'autre. C'est la disponibilité qui va, faire, euh, qui va faire le choix.
0: On peut faire le choix première dose Pfizer, deuxième dose Moderna
2: Alors on n'en sait rien. Euh, ce premier, euh, il a pour l'instant, la recommandation, c'est de continuer avec le même vaccin. Euh, pour, le, pour le rappel, il n'y a pas encore d'études qui permettent de, euh, de valider le fait qu'on puisse indifféremment faire la première injection avec l'un et la deuxième avec l'autre. Donc il vaut mieux s'en abstenir, d'autant que dans l'organisation des vaccins, euh, quand on vous fait la première injection, on vous donne le rendez-vous pour la seconde euh, avec, bien entendu, l'assurance d'une dose. Euh, correspondante donc il euh, n'y a pas vraiment lieu de, de basculer de l'un vers l'autre
0: Le professeur Christian Bréchoux qui est une référence mondiale en virologie dans une de mes émissions suggérait que la bonne association serait probablement vaccin ARN puis rappel avec celui d'Astra pour obtenir une très bonne immunité et qu'il faudrait de façon urgente mener cette étude
2: Mais on peut dire ça que quand on a fait l'étude pour l'instant il n'existe pas donc euh, c'est peut-être une bonne idée mais encore faut-il le démontrer. Donc pour l'instant, ça ne peut pas être recommandé.
0: Parlons d'immunité collective, puisque c'est clairement désormais le but. Quel est le pourcentage de vaccinés réaliste pour l'obtenir
2: Disons que l'immunité collective, ça se calcule en fonction des, des paramètres de l'épidémie, en particulier le, le fameux R0. Euh, sur ce que l'on avait, euh, je dirais, euh, défini à partir de, 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 des grands moments épidémiques, euh, c'est qu'il faudrait un minimum de 60% de personnes immunisées dans la population pour arriver à un début d'immunité collective. Euh, Est-ce que c'est réaliste d'obtenir 60% ben, Ma foi, ça dépend de la volonté des personnes de se faire vacciner. Et puis de la livraison des doses. Euh, maintenant, euh, personne n'a dit que cette immunité collective devait être euh, assurée en trois, en trois mois. Donc euh, il n'est pas impossible de penser qu'on qu y arrive. Euh, ceci dit, on a aussi une immunité collective euh, antigrippale, ce qui ne dispense pas qu'il y ait des cas de grippe, euh, ni même des, des épidémies de grippe. Simplement, elles sont de moindre importance par rapport à ce qui est euh, une pandémie grippale, par exemple. Donc euh, je, je crois qu'il ne faut pas attendre euh, de cette immunité collective, euh, si on y arrive un jour, qu'elle fasse disparaître la maladie. Ça, je crois que c'est hors de question. La maladie, elle va continuer à exister. Et tout l'enjeu est qu'on en ait le moins de cas possible, euh, bien entendu, parce que qui dit moins de cas, dit moins de cas graves, euh, et donc moins de mortalité. Cette immunité collective peut s'obtenir
0: sans vacciner les enfants euh,
2: C'est une excellente question. Euh, pour l'instant, euh, il reste, euh, selon toutes les études qui sont faites et validées, que les enfants sont bien entendu euh, atteints, mais qu'ils transmettent moins euh, aux adultes que les adultes ne transmettent aux enfants. Euh, donc, euh, ça, c'est une donnée très très importante. Euh, pour l'instant, euh, ben, ma foi, il n'y a pas de vaccin indiqué chez les enfants parce qu'il n'y a pas d'études encore abouties euh, pour cet âge-là. Il n'y a pas de raison de penser que ce soit que ce soit délétère de vacciner les enfants, mais pour l'instant, il euh, n'y a, a pas d'études, donc on ne peut pas le faire. Alors, est-ce que euh, avoir une immunité collective chez les adultes et qu'on n'a pas chez les enfants, euh, ça, ça a euh, une, une signification Là, je serais, pour l'instant, bien incapable de dire.
0: Est-ce que cette immunité collective passerait alors par la vaccination obligatoire des adultes
2: Alors, la vaccination obligatoire, euh, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Euh, C'est plus du tout à l'ordre du jour. Euh, depuis ben, Ma foi, depuis qu'Agnès Buzyn a rendu obligatoire un certain nombre de vaccins chez l'enfant, euh, tous les discours qui sont tenus euh, font état d'adhésion plus que d'obligation. Est-ce euh, que euh, si, par hasard, euh, les, les Français refusaient la, la vaccination, il faudrait, rendre la, la, il faudrait la rendre obligatoire pourquoi pas Parce qu'il y a un moment où le bien public passe par-dessus la liberté de l'individu. Euh, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à, à l'ordre du jour.
0: Il y a des rumeurs concernant le mutant sud-africain et son effet délétère chez les vaccinés par ARN. Réalité ou fake news
2: C'est une rumeur. Pour l'instant, on n'a absolument rien de sérieux qui accrédite cette hypothèse.
0: Les vaccins chinois et russes, qu'en sait-on aujourd'hui puisque d'autres pays les utilisent
2: alors, vaccins chinois et russe, euh, ils ont euh, affiché officiellement une efficacité de grossièrement 50%. Euh, donc, c'est beaucoup moins euh, efficace que les... C'est mieux que rien, bien entendu. Euh, mais c'est beaucoup moins efficace que les vaccins qu'on est en train de, de proposer chez nous. Euh, c'est tout ce que l'on peut dire. Maintenant, quand il y a une incidence de la maladie extrêmement élevée, euh, la protection de 50% des personnes est, est, a un impact sur une épidémie, c'est clair et net, mais, dans, mais euh, les vaccins qu'on nous propose sont plus
0: efficaces. Ce ne sont donc pas clairement des alternatives. Dernière question, on parle de transfert de compétences pour fabriquer ces vaccins par d'autres laboratoires, ces vaccins qui nous manquent. À votre connaissance, les vaccins ARN sont difficiles à fabriquer euh,
2: je, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, tout ce que je sais, c'est que quand même l'ARN, et qu'on a l'habitude, nous, de manipuler euh, par le biais d'échantillons pour, euh, pour faire des, des tests diagnostiques, par exemple, euh, c'est une molécule fragile. Euh, donc euh, j'imagine bien que sur le plan industriel, cette, ce comportement vis-à-vis d'une protéine fragile euh, perdure. Et donc, ce n'est pas forcément très simple. Ceci dit, le manipula la manipulation de cet de cette ARN, ça existe depuis un moment, euh, enfin un moment, depuis quelques années, euh, entre autres de, pour le traitement de certains cancers. Donc, on, on sait, on sait le faire, euh, on sait le fabriquer, pas forcément à l'échelle euh, du, du, besoin, du besoin actuel, mais on, on sait le faire. Euh, je veux dire, il n'y a pas une découverte non plus industrielle totale euh, à l'instant. Merci beaucoup Jean-Paul Stahl. Je vous en prie.
0: Le journal de la pandémie.
2: À la pointe de l'actualité médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive. Thierry Borsa, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du site pourquoidocteur.fr. Alors dans l'actualité de la crise cette semaine, il y a un élément qui apparaît de façon de plus en plus visible, c'est le prix payé par les jeunes avec des répercussions
3: jusqu'à leur santé mentale. Quelle est vraiment la situation eh bien, la situation, Jean-François, c'est que beaucoup de jeunes sont en souffrance. C'est apparu dès le printemps dernier avec les premiers effets du confinement, les premières conséquences aussi à la fois sociales et économiques de cette crise sanitaire qui ont privé les jeunes, peut-être un peu plus que d'autres, de leur vie normale. Une vie sociale quasiment empêchée, des études par écran interposées, la disparition des petits boulots qui leur permettaient de financer leur vie d'étudiant, l'accès à la vie active, reportée elle au calendrier. grec. Euh, voilà, en décembre dernier, il y a un rapport parlementaire qui a un peu synthétisé tout ça et qui a souligné les effets délétères, le mot est fort, de cette crise sur cette partie de la population. Comment ce malaise se traduit-il dans notre suivi de l'actualité de crise, on a rencontré plusieurs médecins qui sont spécialistes de la santé mentale et qui nous ont tous dit que jamais ils n'avaient reçu dans leur cabinet autant de jeunes de 18 à 25 ans. Et puis, il y a une enquête qui a été récemment réalisée par l'Institut de sondage Odoxa pour plusieurs grands médias qui confirme cela puisqu'elle a montré que qu'un tiers des jeunes de moins de 30 ans avaient consulté pour des problèmes psychologiques depuis le début de cette crise sanitaire. Et les motifs de consultation, eh bien, sont toujours les mêmes. L'angoisse qui est liée à un certain isolement social, à l'absence de visibilité sur l'avenir, y compris sur la capacité des étudiants à poursuivre leurs études, à une précarité de plus en plus grande, et puis aussi, parce qu'en en fait, ils ne sont pas égoïstes, euh, à l'inquiétude pour leurs proches, leurs parents, leurs grands-parents, face à une maladie qui peut être très grave. Et pourtant, les jeunes sont a priori plutôt épargnés par le risque sanitaire. Oui, bien sûr, la maladie, elle ne les menace pas directement, en tout cas pour la très grande majorité d'entre eux. Mais paradoxalement, eh bien, ce sont eux qui semblent être les plus touchés par les conséquences psychologiques, parce qu'ils sont à un moment de la vie où le lien social, il est essentiel, parce que c'est à cet âge-là qu'on a besoin de se projeter dans l'avenir, de profiter aussi d'une certaine forme d'insouciance. Bref, autant de choses dont ils sont privés, et qui font qu'une majorité d'entre eux eh bien, se voit aujourd'hui, le mot est dit, hein, comme une génération sacrifiée. Pourtant, des mesures viennent d'être prises pour les aider. Est-ce qu'elles peuvent améliorer leur situation oui, on l'aura, mais il aura fallu du temps quand même. Hein. Accorder des repas à bas prix dans les structures universitaires, on leur propose aujourd'hui un chèque psy, euh, c'est un côtaire sur une jambe de bois. Ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir reprendre leurs études dans des conditions normales, de récupérer ces petits boulots qui leur permettent de mieux vivre, de retrouver leur loisirs aussi, même si c'est un petit peu réducteur de penser que la seule chose qui leur manque aujourd'hui, c'est de pouvoir se retrouver entre copains au café.
0: Quelles conséquences peut avoir ce malaise des jeunes
3: alors heureusement, et on croise les doigts, personne n'a encore constaté une hausse des gestes désespérés, il n'y a pas à ce jour d'indication sur une vague de suicides chez les jeunes. Mais d'abord cette crise dont ils ne comprennent pas pour beaucoup la façon dont elle est gérée, elle a renforcé leur défiance vis-à-vis -vis des autorités en général. Et une jeunesse qui commence à perdre à la fois la confiance et l'espoir, eh bien, c'est toujours une menace pour la cohésion d'une société. Et puis l'autre conséquence, qui n'est pas négligeable aujourd'hui où plane la menace d'une aggravation de la situation de interne, eh bien, c'est que les jeunes risquent de se mettre à refuser de nouvelles contraintes qui pourraient apparaître. Euh, on peut parier que si on devait vivre un troisième confinement, il y aurait une tentation très forte de refus, de désobéissance civique quasiment. Euh, ce qui se passe depuis deux jours aux Pays-Bas avec des manifestations contre le couvre-feu, eh on pourrait très très bien le connaître en France. Le hashtag « je ne me confinerai pas » qui prend de l'ampleur est un signe fort. Merci Thierry Boursat
0: à découvrir cette semaine avec la rédaction de pourquoi docteur.fr une série de témoignages sur ce malaise des jeunes.
2: L'actualité de la pandémie, le journal.
0: Vincent Maréchal bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de virologie à la Sorbonne et commetteur au point, dirons-nous, du projet Obépine, dont nous avons souvent parlé dans nos émissions et qui se propose de tester et surtout de quantifier la présence de virus, en l'occurrence aujourd'hui le SARS-CoV-2, dans nos eaux usées. Quelle est la dernière
4: tendance Alors c'est difficile à dire parce qu'on analyse aujourd'hui une soixantaine de stations d'épuration sur le territoire. Et donc, on voit des, des disparités assez marquées. On voit que l'Est de la France, par exemple, est dans une, dans une phase de très haut niveau de circulation du virus. On voit un peu la même chose dans le sud de la France, sur la station de Marseille. Euh, globalement, il n'y a que l'Ouest qui semble un peu plus épargné, avec des niveaux de circulation, encore une fois, qui varient d'une ville à l'autre. Mais globalement, le, le, la photographie de la situation actuelle, c'est quand même un niveau de circulation élevé. On n'a pas eu d'explosion euh, après les fêtes. On a eu, sur certaines zones, un, un rebond euh, dans, la, dans les eaux usées. Mais il n'y a pas eu d'explosion comme on pouvait le redouter. Alors, par contre, je ne vous cache pas qu'avec la circulation des nouveaux variants, on s'attend à, à un rebond assez fort dans les, dans les jours ou les semaines qui viennent. Et vous êtes capable désormais de diagnostiquer les variants alors, on, on développe des techniques de PCR ciblées, mais également des techniques de séquençage pour identifier l'essentiel la, 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 des souches majeures qui circulent dans les eaux usées. Donc, les techniques sont en cours et on devrait avoir des confirmations, j'espère, à la fin de cette semaine sur la présence des variants, notamment dans les eaux d'Ile-de-France, qui nous ont servi à mettre au point les techniques. Vous êtes l'indicateur le plus précoce dont on dispose. Combien de temps, par exemple, avant les hospitalisations alors, ça c'est un peu compliqué à dire, ça dépend beaucoup des, des, des contextes. On, est, on a pu le voir cet été, euh, en Ile-de-France notamment, on voit revenir le virus le 20 juin dans les eaux usées, alors qu'il avait quasiment disparu, et euh, les indicateurs épidémiologiques, euh, les données SIDEP en particulier, euh, montrent une augmentation seulement euh, vers la fin du mois de juillet, voire même le début d'août. Et vous devez vous en souvenir, cet été, les hospitalisations, elles, ne se sont dégradées finalement qu'à partir de mi-septembre. Euh, donc si on prend cette échelle-là, on a été très très en avance cet été. Quand le, quand le virus circule déjà beaucoup, ce qui est le cas actuellement, eh bien là on est peut-être un peu moins prédictif, on a quelques jours d'avance, une semaine d'avance peut-être sur les, sur les niveaux euh, à, à l'hôpital. Ça dépend beaucoup du niveau de circulation du virus sur le territoire. Alors compte tenu de l'importance de la prise de décision, je suppose que vous avez le professeur Delfrécy, voire le président, tous les jours au téléphone alors non, je n'ai pas ce plaisir, et puis je pense qu'ils ont autre chose à faire. En revanche, on, on communique très régulièrement les données qu'on a aux agences régionales de santé, euh, notamment sur les, quand on a des points un petit peu particuliers, effectivement on envoie directement des notes euh, au, au directeur de cabinet du, du ministère de la Recherche et du ministère de la Santé euh, pour les informer des, des points qui nous semblent les plus saillants. Et puis on essaye autant que possible de travailler de, de façon la plus collaborative possible avec les collègues qui font le même travail dans les hôpitaux, donc la recherche des variants, les séquençages des variants. Oui, la reconnaissance est toujours un peu longue en France et vous n'êtes toujours pas un indicateur officiel alors on n'est pas tout à fait un indicateur officiel, on nous demande très régulièrement de donner des informations, on n'est pas rentré encore dans le, dans le scope des indicateurs officiels, c'est un petit peu difficile effectivement, alors je pense que ça peut tenir aussi à la formation hein, des, des, des médecins qui n'est pas dans nos universités très orientés sur des indicateurs qui ne seraient pas strictement des indicateurs syndromiques ou épidémiologiques classiques, culturellement on est en train d'évoluer et il y a sans doute beaucoup à tirer encore de l'analyse des eaux usées. Ça devrait venir d'autant que vous êtes copié par des industriels,
0: ce qui est le signe de la reconnaissance.
4: Oui, c'est toujours exactement. On va, prendre ça, on va prendre ça au mieux. On est copié par des initiatives privées, euh, des initiatives publiques. Et euh, les grands opérateurs avec lesquels on a travaillé euh, proposent aujourd'hui des offres commerciales euh, pour analyser le virus dans les eaux usées. Donc quelque part, c'est une reconnaissance. Euh, il serait utile et nécessaire que cette reconnaissance permette aussi d'alimenter le fonds de recherche pour que nous puissions continuer à travailler sur des projets de recherche sur les eaux usées. Mais plus grave, vos recherches sont menacées par un manque de réactifs. Alors ça, c'est un... oui, malheureusement une, une nouvelle qui date de ce matin. Euh, on commence à avoir des carences sur un certain nombre de réactifs. Donc on en a effectivement informé euh, le, le, le directeur de cabinet euh, du ministère de la Recherche. Euh, on en informe également les conseillers du ministre de la Santé. Et on aimerait pouvoir être soutenus, euh, alors éventuellement par des actes solidaires. Hein. Certains laboratoires ont peut-être des réactifs qui dorment au fond des placards. Donc on va sans doute déployer un appel pour ne pas avoir de carences. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs des laboratoires du réseau Bépine m'ont annoncé qu'ils arrêtaient les analyses, ils n'ont plus les réactifs nécessaires. Mais plus grave, vos recherches sont menacées par un manque de réactifs. Alors il semblerait que les raisons, ça soit que certains fournisseurs ne sont plus en mesure de fournir ces réactifs. Alors on n'a pas forcément l'ensemble le, des explications. Mais il semblerait que certains, euh, certains fabricants de réactifs soient eux-mêmes très touchés par euh, la Covid et que leur personnel ne soit pas euh, tous en mesure de fournir euh, l'effort euh, nécessaire. Bon, c'est l'explication qui nous a été fournie officieusement. J'espère qu'on va trouver le plus vite possible des, des, euh, des solutions parce qu'on ne peut pas arrêter. Euh, Arrêter comme ça brutalement le suivi des eaux usées. Ça reste un indicateur intéressant à prendre avec d'autres et ça serait vraiment dommage d'arrêter là pour des questions de réactifs.
0: Ombre et lumière de la recherche française. Merci pour votre constance, professeur Maréchal. Merci encore. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Une nouvelle rubrique, vous avez la parole. Une des participantes à l'excellent blog du professeur André Grimaldi s'est penchée sur l'avis de la FDA quant à l'espacement des doses de vaccin Pfizer. Pour le moment, écrit-elle, suggérer des changements au calendrier autorisé par la FDA est prématuré et pas solidement ancré par des preuves. Les données disponibles continuent de soutenir l'utilisation à des intervalles spécifiés, 21 jours entre la première et la deuxième dose pour le vaccin Pfizer. Dans la phase 3, 98% des participants à l'essai Pfizer-BioNTech ont reçu deux doses à un intervalle de trois semaines. Les autres qui ont reçu deux doses à trois ou quatre semaines n'ont généralement été suivis que pendant une courte période de temps, de sorte qu'on ne peut rien conclure de définitif sur la profondeur ou la durée de la protection après une seule dose de vaccin. Certes, l'idée est louable pour vacciner plus, cependant apporter de tels changements qui ne sont pas étayés par des preuves scientifiques adéquates peut finalement être comproductif pour la santé publique. Sans données appropriées, à l'appui de ces changements, nous continuons de recommander vivement aux fournisseurs de soins de santé de suivre le calendrier de dosage autorisé par la FDA pour chaque vaccin Covid-19. Fin de citation. On notera que ce n'est pas tout à fait les recommandations de nos instances dirigeantes de la Haute Autorité de Santé. N'oubliez pas, vous avez la parole en nous envoyant un mail à jf.lemoine.fréquencem.com. Je répète, jf.lemoine.fréquencem.com.
2: L'actualité de la pandémie, le journal.
0: Ce podcast est terminé, je vous rappelle le rythme de nos productions. Le lundi, l'actualité de la pandémie. Le mercredi, en alternance, une semaine sur deux, l'actualité de la médecine avec le docteur Jean-Paul Mar et les autres maladies avec le docteur Nicolas Leblanc. Et quant à moi, je vous retrouve vendredi pour le podcast du docteur Lemoine, ma vision de l'actualité santé. En attendant, portez-vous. L'actualité de la pandémie, le journal
2: un podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale